0: Marcos capítulo 1 versículos del 29 al 39 Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron a Jesús. Y él se acercó y tomándola de la mano la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y comenzó a servirles. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, llevaron todos los enfermos y endemoniados a Jesús y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó de toda clase de enfermedades a mucha gente y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios abraran porque ellos le conocían. Levantándose aún de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús, y cuando lo encontraron, le dijeron, todos te están buscando, pero él les contestó, vamos a los lugares vecinos porque allí también debo anunciar el mensaje, porque para esto he salido. Así que Jesús andaba por toda la región de Galilea anunciando el mensaje en las sinagogas de ellos y expulsando a los demonios. Amén. ¿En qué lugar hizo su enseñanza? En Capernaum. ¿Pero en qué lugar específicamente? En la sinagoga, ¿verdad? Entonces, la semana pasada vimos a Jesús en la sinagoga, en el día del sábado, haciendo un milagro, liberando a una persona que tenía un espíritu maligno y enseñando con autoridad y cuando termina la reunión en la sinagoga él va a la casa ¿de quién? de Simón y de Andrés no Simón quien luego se le llamaría Pedro y cuando van, posiblemente van a almorzar, porque era costumbre de los judíos, después de la reunión de la sinagoga, juntarse en grupos e ir a almorzar al mediodía. Cuando ellos van a la casa, se encuentran con que la suegra de Simón estaba con fiebre en cama. Y no podía, obviamente, eh, hacer nada. Porque estaba postrada en cama con esta fiebre, con esta calentura. Entonces, ellos le informaron a Jesús de esta situación. ¿Y qué hizo Jesús? Él simplemente se acercó donde estaba ella. La tomó de la mano. La levantó. Y en ese momento, toda la fiebre y todos los malestares que ella tenía se fueron por completo. ¿Y cuál fue la actitud con la que reaccionó la suegra de Simón? Ella comenzó a, a servirles. ¿no? a atenderles entonces allí podemos ver hermanos cómo por un lado Jesús muestra nuevamente su autoridad aquí sanando a una mujer que estaba enferma él no hace ningún tipo de ritual ni de conjuro simplemente se acerca a ella la toma de la mano, la levanta y inmediatamente todos sus malestares pasan. El poder que tenía Jesús sobre el cuerpo de los demás era signo de su divinidad. Y esta mujer Llega a servir a los demás. Entonces, Jesús nos ayuda para que nosotros podamos ayudar también a otros. Jesús nos ayuda para que nosotros no nos quedemos echados en nuestra cama. Jesús nos ayuda para que nosotros también podamos servir y eso es lo que justamente va, vamos a ver que Jesús hace luego en este pasaje. Como todavía estaba en el sábado y en el sábado no se podía hacer ningún trabajo. Entonces, ya se había corrido la voz en Capernaum de que Jesús había liberado Uh, una persona que tenía un espíritu impuro en la sinagoga y que estaba alocado en la casa de Simón y de Andrés. Entonces la gente de Capernaum esperó a que termine el sábado para llevar a sus enfermos. No lo podían hacer durante el sábado porque el llevar a un enfermo era considerado un trabajo y no se podía trabajar durante el sábado. Pero aquí hay una ironía, como el don de Dios se empieza a manifestar, ¿no?, de manera más eh, amplia después del día sagrado, ¿no? Mientras que en el día sagrado todos estaban descansando, estaban simplemente absteniéndose de hacer las cosas, Jesús empieza a obrar con mayor fuerza después de ese día. Y esto también nos invita a reflexionar acerca del día de reposo. El día de reposo debe ser un día de servicio ¿no? a los demás también. No solo debe verse como un día de descanso, porque podemos verlo en el sentido negativo, ¿no? En el domingo yo solamente ya voy a mi iglesia y luego todo el resto del día estoy descansando, ¿no? Y estoy cumpliendo con guardar la santidad del domingo. Pero verlo de esta manera, hermanos, es una manera ilimitada porque la palabra de Dios nos dice que si podemos ayudar a alguien si podemos realizar una obra de misericordia con alguien el domingo debemos hacerlo y eso no significa que estemos violentando el carácter sagrado del día porque estamos cumpliendo con nuestro deber de amar a nuestro propio por eso es que siempre se ha dicho que todas las profesiones que necesitan trabajar el día domingo como médicos, enfermeras y otras profesiones les es lícito trabajar el día domingo porque es más importante la vida de las personas que guardar un día entonces debemos tener claridad ¿no? acerca de cómo nosotros debemos guardar este día si de repente hay alguien que en, el, en nuestro entorno que sabemos que necesita una ayuda pues una buena forma también sería ir y ayudar a esta persona y de esta manera estamos cumpliendo con nuestra labor de amar al propio. Jesús empieza a hacer sanidades y aquí Jesús se hace ya conocido ¿no? en toda la región de Galilea. Porque expulsó a muchos demonios. Sanó a mucha gente. Y no dejaba que los demonios hablaran. Porque estos le conocían. Es decir, no dejaba que los demonios revelaran quién era Jesús. El Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque... Jesús sabía que aún no había llegado su tiempo. También, hermanos, después de esta curación masiva y termina el día, termina todo este periodo de curación, Jesús aún de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, él se va a a un lugar desértico, se aleja de la ciudad, para, ¿para qué cosa? Para orar. Entonces, Jesús mismo necesitaba estar en continua comunión, en constante contacto con Dios. Aún él teniendo en su naturaleza divina la misma esencia de Dios. ¿Cuánta mayor razón nosotros, hermanos, tenemos que también estar en contacto con Dios? Y el estar en contacto con Dios implica desconectarnos de las distracciones. Por supuesto, no es necesario que nosotros nos vayamos a un lugar desértico a orar, pero sí es necesario que nos desconectemos, ¿no?, no puedo estar orando y al mismo tiempo estar la televisión prendida o la radio prendida ¿no? entonces tenemos que cada uno de nosotros escoger un tiempo y un lugar en el cual podamos acercarnos a Dios y cada quien sabrá cuál es el tiempo y el lugar más apropiado. De repente, en la hora en que, si usted está en casa, en la hora en que de repente ya todos salieron, se fueron a trabajar o estuvieron, o se fueron a hacer alguna compra, y usted se quedó sola en casa, allí es el tiempo en que usted puede acercarse a Dios. En oración porque claro, obviamente si hay otras personas alrededor de usted, es posible que le interrumpan, ¿no? Porque siempre hay gente imprudente, ¿no? Y por eso es preferible buscar un espacio en el cual estemos solos. Y cada quien sabrá, ¿no? ¿A qué hora es la más adecuada? No necesariamente al amanecer. No caigamos tampoco en un legalismo de decir, ah, porque Jesús antes del amanecer oraba, entonces todos tienen que orar antes del amanecer. Esa sería una mala aplicación de este pasaje. La correcta aplicación es que debemos encontrar un tiempo, una hora y un lugar para orar. ¿Y ¿por qué necesitamos orar? porque no solamente tenemos que dar sino también tenemos que recibir recibir discernimiento recibir recibir esa orientación que nos produce el estar en contacto con Dios sino no podríamos realizar nuestra misión de una manera correcta luego de que Jesús está orando pero aún aún cuando Él se ha ido de los discípulos los discípulos van y lo buscan ¿no? como dije, como dije hace un momento siempre hay gente imprudente que no respeta los tiempos de oración ¿y por qué lo buscan? lo buscan posiblemente porque había más personas que habían llegado a la casa de Simón, esperando también por sanidad. Y obviamente esto se ve como algo bueno, pero allí había un peligro. El peligro era de establecer su cuartel general en de convertirse Jesús en un milagrero más. Y eso Jesús definitivamente no iba a permitir. Quizás en la mente de Simón ya estaba la idea de convertirse en una especie de representante de Jesús. Simón había dejado su oficio de pescador y entonces al ver el éxito que tenía Jesús en atraer a las multitudes, y en llevar a los enfermos, entonces de repente dijo, bueno, aquí entonces podemos hacer negocio y salgo ganando. Podemos convertir mi casa es un centro de sanidad es un centro de sanación y vendrá gente de toda la región pero Jesús no cae en esa trauma porque Jesús tenía una visión mucho más amplia Él no quiere establecer solo un centro de sanidad Él no quiere ser un sanador más él viene a inaugurar el reino de Dios, él viene a transmitir su mensaje a la mayor cantidad de gente que pueda aun cuando al hacer eso quizás no le es conveniente desde el punto de vista material pero Jesús no viene por, por lo material entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué le responde a Simón? Vamos a las otras aldeas, porque también allí debo anunciar el mensaje, porque para esto he salido. Y cuando aquí dice, porque para esto he salido no se refiere solamente para este salido de Capernaum, se refiere para este salido de la presencia del Padre. No he salido de la presencia del Padre para encerrarme en una casa. He salido de la presencia del Padre para predicarle a todas las ovejas de la casa de Israel. Y entonces Jesús fue por toda la región de Galilea, iba a cada sinagoga de cada pueblo anunciando el mensaje y expulsando a los demonios el mensaje es de que el reino de Dios estaba allí en medio de ellos de que las profecías del antiguo testamento ya se estaban cumpliendo y aquí vemos cómo Jesús une las palabras con las obras. El mensaje y la acción van juntas. Aquí vemos cómo Jesús une el cuerpo con el alma o el espíritu. El mensaje cristiano es un mensaje que abarca toda la existencia humana. No solamente se enseña acerca de lo que tú debes entender y en quién debes confiar para tu salvación, sino también es un mensaje que lleva bienestar a las personas. Entonces, ambas cosas a la vez. No solamente nos preocupamos por lo espiritual, y si vamos a una familia que tiene una gran necesidad material, no le podemos decir simplemente, bueno, confía y que Dios te va a proveer, y bueno, y, y que sea la voluntad de Dios, y nos vamos. ¿no? Si nosotros... Estamos en la posibilidad de ayudarles, de darles alimentos o de, da, o de brindarles algún tipo de ayuda, entonces debemos hacerlo. Pero tampoco debemos ir y simplemente entregar la ayuda y no compartir el mensaje. Porque eso nos convertiría en una ONG. Eso nos convertiría en una agencia del gobierno. Entonces, una ONG, sí, o una agencia del gobierno, va y solamente brinda ayuda material, porque esa es su función. Para eso existen, y para eso son financiados. Pero nosotros tenemos una misión de llevar el mensaje entonces ambas cosas deben ir de la mano si solamente voy y doy ayuda material no estoy llevando el mensaje de Jesús pero si solo voy y viendo que hay necesidad no brindo ayuda material y solo doy el mensaje tampoco estoy llevando el mensaje completo de Jesús. Entonces, tenemos que llevar ambas cosas. Para finalizar, debemos entender de que Jesús decidió embarcarse en este ministerio e ir a las personas que más lo necesitaban, a las personas que estaban marginadas por la sociedad, a los endemoniados, a aquellos que tenían una influencia maligna, a aquellos que eran rechazados por la gente. Y es curioso que estos endemoniados se encontraban muchas veces en la sinagoga, lo cual significa de que la enseñanza que se daba allí no los liberaba de sus demonios. La enseñanza que se daba allí era una enseñanza que simplemente consistía en repetir tradiciones, el repetir opiniones de otros maestros de la ley, pero no liberaba a la persona de su naturaleza pecadora, ni de todos los males que la afectaban. Por eso es que cuando Jesús empieza a enseñar, la gente se asombraba, porque enseñaba con autoridad. Entonces también hermanos, así como Jesús fue a estas personas y no hizo acepción de personas para orar y tampoco una discriminación de lugar, nosotros también tenemos que ir a todas las personas, a los marginados, a los rechazados por la sociedad a aquellos con los cuales de repente uno no quisiera verse involucrado a pero el mensaje de Jesús tiene que ir hacia todo porque Él vino no por los años no por los que afirman llevar una vida pura sino el vino por los enfermos, enfermos tanto en su cuerpo como en su alma. Y ellos son los que más necesitan escuchar el mensaje de Jesús. Entonces, tengamos cuidado de no convertirnos en un refugio para los puros, sino en extender nuestra misión a aquellos que más lo necesiten. Y yo sé de que eso puede traer complicaciones, ¿no? pero esa es la labor que Jesús hacía. Él iba por cada pueblo, por cada aldea, predicando el Evangelio. Él no se quedó simplemente en la casa de Simón. Así también nosotros, hermanos, compartamos el Evangelio con los que podamos. No solo con aquellos con los cuales ya estamos acostumbrados a compartir el Evangelio, sino con la mayor cantidad de gente posible. Porque así como Jesús dice, para esto yo he salido, así también nosotros para esto hemos sido salvados. Así como la suegra de Simón fue levantada para servir, así también nosotros hemos sido levantados de nuestra condición humana, pecadora, hemos sido levantados para servir no para quedarnos inmóviles entonces ayudemos a quienes así lo necesiten y también no nos limitemos en cuanto a nuestra actividad misionera y evangelizadora y prediquemos un evangelio que sana las necesidades materiales y que también cubre las necesidades espirituales. No prediquemos un evangelio a medias, sino mostremos el mensaje del reino de Dios en toda su plenitud. Que Dios nos bendiga. Amén.